하나님 말씀 빌립보서입니다 빌립보서 3장 15절 말씀부터 21절 말씀까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 15절 말씀 봉독합니다 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라 오직 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이라 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라 내가 여러분 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 21절 함께 봅니다 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 아멘 하나님의 말씀입니다 요즘 제 마음을 안타깝게 하는 그런 한 현상이 있습니다 다른 게 아니라요 기독교 신앙이 마치 생각 없는 모습으로 사는 것이라는 것을 그러한 인상을 세상에 주고 있는 그러한 현상입니다 코빈 i d 1 9 위기의 상황을 지나가면서 일부 그리스도인들의 지혜롭지 못한 그러한 모습 때문에 마치 열심 있는 또는 열성적인 그러한 그리스도인이 된다는 것은 상식에서 먼 모습으로 살아가는 것과 같은 것을 매스컴이 계속 방영하는 것을 보며 너무 안타까운 마음이 듭니다 생각을 많이 하면 신앙으로 사는 것이 도움이 안 된다는 말은 그것은 성경적인 조언이 아닙니다 성경은 오히려요 생각을 깊이 하는 신앙이 바로 생각하는 신앙이라고 그것이 하나님이 원하는 신앙이라고 우리에게 말씀하십니다 잠파이블 목사님이 그래서 책을 쓰셨어요 오래전에 생각하라는 책을 썼어요 Think 거기에서 생각과 신앙이 분리되어서는 안 된다는 것을 이렇게 강조합니다 이 책은 진지한 사고를 하나님과 이웃을 사랑하는 방법으로 받아들이라는 나의 간절한 호소입니다 다시 말해 머리와 가슴, 생각과 느낌, 이성과 신앙, 신학과 찬양, 정신노동과 사랑의 섬김을 양자택일의 문제로 생각하지 말라는 간절한 호소입니다 또한 생각하는 것을 하나님을 아는데 필수적인 하나님이 정하신 방법으로 보라는 나의 간절한 호소입니다 생각은 하나님을 향한 예배와 세상을 향한 섬김의 불길이 계속 타오르도록 기름을 끼얹는 중요한 그러한 방법입니다 그렇게 말했습니다 생각과 신앙의 관계를 떼어놓을 수 없는 관계를 너무나 잘 요약한 한마디라고 생각합니다 그러나 불행하게도 우리의 현실은요 신앙이 뜨거워지면 생각하기를 포기해야 되는 것 같은 모습을 보이는 그리스도인들을 종종 
보게 된다는 것입니다 그래서 현대의 많은 지식인들이 기독교를 부담스러워하는 이유가 이것이라고 그러죠 기독교인이 되면 나도 저런 모습으로 살아야 된다는 그 부담이 기독교에 대한 거부감을 가지게 한다고 말하죠 여러분 하나님의 말씀은요 우리의 믿음이 깊어지기 위해서 생각하기를 중단하라고 말씀하시지 않습니다 오히려 생각하는 신앙인이 되라고 공고하십니다 특별히 우리가 함께 지금 말씀을 따라가고 있는 빌립보서는요 생각하는 것의 중요성을 끊임없이 강조합니다 빌립보서에서 생각한다라고 번역된 프로네인이라는 그 헬라어 단어가 무려 10번씩이나 등장합니다 그리고 이 프로네인이라는 단어는요 그냥 지적인 생각을 말하는 그러한 단어가 아니라 이 프로네인이라는 단어는 행동으로 나타난 실용적인 지혜를 나타낸 그러한 단어입니다 한마디로 빌립보스는 생각할 때 생각하는 그리스도인이 될때 삶으로 그 모습이 나타날 수밖에 없다는 것입니다 여러분 생각하는 그리스도인의 모습으로 살아갈 수 있으면 좋겠습니다 과연 어떤 모습이 우리의 삶을 통해서 보여질 때 우리는 생각하는 그러한 그리스도인으로 살아가는 것일까요? 오늘 본문 말씀은 우리에게 세 가지의 구체적인 삶의 모습이 있을 때 우리는 생각하는 그리스도인으로 살아가며 세상에 영향력을 미치는 그리스도인으로 살아갈 수 있다고 우리에게 말씀해 주십니다 그첫 번째의 모습은 이것입니다 다름과 틀림을 구분하는 포용력을 발휘하며 살아야 합니다 다르다는 것과 틀리다는 것이 동일하지 않다는 것을 그래서 다름을 품을 수 있는 그러한 포용력을 가지고 신앙생활을 해야 한다고 말씀하십니다 15절에 담긴 메시지가 그것이죠 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라 오늘 사도바울이 빌리보 교인들에게 편지를 써서 우리가 이렇게 살아갑시다 하는 말씀을 전하면서 바울의 마음속에 이 생각이 있었어요 아직 빌립보 교인들 가운데 바울의 신앙 모습을 그대로 수용할 수 없는 사람들이 있다는 것을 사도 바울이 지금 인식한 것입니다 그리고 그들을 품으면서 이 말을 하고 있는 것이죠 그래서 오늘 보면 15절 말씀에 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 이렇게 말씀하실 때 사실 어떤 일이라고 지금 사도 바울이 말하고 있는 그 일이 구체적으로 무엇인지는 우리가 알 수는 없습니다 그러나 문맥을 볼때한 가지 확실한 것은 지금 구원의 핵심적인 문제에 대한 다른 이해를 의미하고 있지 않다는 것은 우리가 알수 있습니다. 십자가를 통해서만 구원을 받을 수 있다는 그 구원론에 대한 다른 의견을 가지고 있는 사람을 품자고 얘기하고 있지 않다는 것은 저희들이 알수 있습니다. 지금 사도 바울은 이런 말을 하고 있는 것이죠. 바울이 그리스도를 만나고 살아온 그러한 신앙 양식에 대해서 완전히 동의가 되지 않는 사람들이 있을 수 있다는 것이죠 바울이 지금 그들을 품으면서 이렇게 말하는 것입니다 지금 당신들이 나와 동의가 되지 않아도 우리는 한 가족입니다 함께 가는 것입니다 이 길을 가면서 하나님의 적당한 때에 하나님께서 알게 하시는 때가 있을 것입니다 바울은 그들을 격려하며 함께 가기를 원했습니다 바울의 이러한 포용력을 배우는 것이 너무나 필요한 시대에 우리가 살고 있는 것 같아요 
요즘은 나와 조금만 생각이 다르면 마치 원수와 같이 만들어버리는 풍조가 너무 심한 것 같아요. 정치적으로도 그렇고요. 불행하게 신앙적으로도 자기와 조금만 다르면 품지 못하는 원수로 만들어버리는 적으로 만들어버리는 그러한 풍조가 요즘은 너무 심한 것 같아요. 그래서 생각하는 그리스도인으로 다름과 틀림을 구분하며 품는 그러한 모습이 오늘날 더 필요한 시대에 우리가 살고 있습니다. 사실 현실적으로 어떤 단체이든지 간에 타협할 수 없는 그러한 상황이 사항이 있게 마련이죠. 뭐 예를 들자면 이런 거 아니겠습니까? 일반적으로 정말 포용력이 있고 웬만한 사람들 다 품어주는 단체죠. 그린피스와 같은 그러한 환경보호단체. 그 단체는요. 뭐 당신이 동성연애에 대해서 어떻게 생각하시든지 낙태에 대해서 어떻게 생각하든지 마리화나 사용에 대해서 어떻게 생각하든지 상관없이 멤버십을 받아줍니다. 그렇지만 제가 그 그룹에 가서 만일 제가 생각할 때는 미국의 해안 지역에 석유 유추선을 더 많이 허용해야 됩니다. 아마 그렇게 말하면 그린피스에 가서 제가 돌맞을 겁니다. 제가 그 말씀을 드리는 이유는 이것입니다. 신앙적으로 살기 때문에 편협해질 수밖에 없다고 스스로 위축되어서 사는 그리스도인이 되지 말자는 것입니다. 물론 우리가 신앙적으로 살아가면서 타협할 수 없는 그러한 진리가 있죠. 지키기 위해서 목숨을 걸어야 하는 그러한 진리가 있어요. 사도 바울이 그런 사람 아니었죠. 좋은 게 좋은 거다. 그런 사람 아니었어요. 바울의 서신을 읽어보면요. 갈라디아서 1장 8절 같은 데 보면 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 복음이 아닌 것을 복음이라고 말한다면 그런 사람은 저주를 받아야 한다고 바울이 강력하게 말하는 바울이었지만 또한 오늘 바울은 빌리포스였어요. 그러나 다르다는 것과 틀리는 것은 그것은 동일한 것이 아닙니다. 신앙생활을 해가면서 때로는 우리가 다 동의할 수 없는 일들이 있을 때 하나님께 맡기고 함께 품고 갈수 있는 그러한 모습이 있어야 합니다라고 얘기합니다. 제가 신학교를 들어가서 저에게 굉장히 큰 영향력을 미쳤던 교수님이 하신 말씀이 생각이 났어요. 얼마 전에 세상을 떠나셨는데 그랜트 아스본이라는 그러한 신약학자입니다. 그분의 강의 시간에 저희들이 논문을 쓰게 되었어요. 예수 그리스도가 언제 돌아오시는지에 대한 종말론에 대한 논문을 쓰고 그것을 발표한 후에 학생들 사이에 아주 열렬한 토론이 있었습니다. 토론이 다 끝나고 나서 교수님이 그런 얘기를 하셨어요. 제가 오늘 여러분들의 토론을 들어보니까 세 가지의 주장으로 굉장히 성경적인 논리로 여러분들이 주장한 것을 제가 볼수 있습니다. 근데한 가지 얘가 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 이것입니다. 여러분들의 주장이 성경적일 수 있습니다. 그렇지만 한 가지 우리가 잊지 말아야 하는 것은 주님 앞에 섰을 때 주님께서 그세 가지가 다 정확하지 않다고 말할 수 있다는 것을 우리가 겸손히 수용할 수 있어야 합니다. 그래서 그분이 그런 얘기를 하시더라고요. 여러분들이 논문을 썼는데 지도 교수인 나와 의견이 같이 않지만 여러분의 논문의 근거가 성경적인 근거가 합당할 때는 제가 여러분들에게 좋은 학점을 주었습니다. 그러면서 이렇게 말씀하셨어요. 앞으로 성경을 공부하고 
성경을 가르칠 때 서로 다름을 존중해 줄수 있으면 좋겠습니다 내가 하는 것이 전부라는 태도로 서로를 원수로 만들지 않을 수 있는 지혜로운 그러한 그리스도인들이 리더가 될수 있으면 좋겠습니다 그런 조언을 주셨어요 오늘 사실 사도바울을 통해서 우리가 배우고 있는 모습이 생각하는 신앙인의 모델이라고 할수 있는 사도바울을 통해서 배우고 있는 그 모습이 바로 이렇게 포용하는 모습이죠 16절에 보니까 오직 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이라 지금 바울이 의도적으로요 우리라는 대명사, 복수형 대명사를 쓰고 있는 것을 놓치지 않으면 좋겠어요 사도 바울은 대사도입니다 빌립보 교인들과 비교될 수 없는 그러한 영적인 자이언트입니다 거인입니다 그런데 바울은 자기를 그들과 같은 위치에 놓습니다 바울은 지금 이렇게 말하고 있는 거예요 당신은 나와 같은 수준이 아니지만 내가 그래도 불쌍히 여기서 끼워줄게 그런 태도가 아니에요 바울은 지금 그런 고백을 하는 것입니다 우리가 다 함께 그리스도 안에서 성장해가고 있습니다 그래서 우리 그 단계에 어느 단계에 있든지 그 단계에서 만족하지 말고 더 그리스도를 닮은 모습으로 우리 나아갑시다 지금 그렇게 곤면하며 그들을 품고 있는 것이죠 여러분 우리의 신앙생활의 태도는 배쳐가는 태도인가요? 그렇지 않으면 우리는 기다려주고 품고 가는 그러한 신앙인인가요? 한번 그 질문을 하면서 이 질문도 함께 할수 있으면 좋겠습니다 어떻게 하면 바울과 같이 부족한 이웃도 품고 갈수 있을까? 어떻게 하면 부족한 이웃도 함께 품고 갈수 있을까요? 그 방법은요 십자가입니다 십자가가 내 자신을 바라보게 하는 렌즈의 역할을 하고 십자가가 우리의 이웃을 바라보게 하는 렌즈가 될때 우리는 품고 갈수 있어요 CS 루이스가 피고인석의 하나님이라는 글에서 너무나 잘 표현했습니다 그리스도인이지만 심술 굳은 어떤 노파의 경우를 생각해 보자 또한 번도 교회에 간 적이 없지만 쾌활하고 인기 좋은 남자를 예로 한번 들어보자 만일 그 노파가 그리스도인이 아니었다면 얼마나 더 심술 굳은 사람이 되었을지 누가 알겠는가 그리고 그 남자가 그리스도인이었다면 얼마나 더 좋은 사람이 되었을지 누가 알겠는가 우리는 이두 사람에게 나타난 결과만을 비교해서 기독교를 신앙을 판단해서는 안 됩니다 이두 경우에 그리스도께서 어떤 원재료를 가지고 일하시는지를 알아야 합니다 생각해야 합니다 그 말을 했어요 여러분 사실 우리가 여기까지 올수 있었던 것 아직 그리스도를 닮아가며 가야 할 길이 멀지만 그래도 이만큼 될수 있었던 것 주님이 우리를 기다려주시고 주님이 인내해 주셔서 여기까지 오지 않았습니까? 십자가를 통해서 우리의 과거에 부족했던 모습 은혜 아니면 여기까지 올수 없던 그 모습을 보며 잊지 않으면 좋겠습니다 바울은 그걸 잊지 않았던 것 같아요 그래서 로마서 5장 8절에 보면 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨다고 얘기합니다 바울은 그 하나님의 십자가의 은혜가 
바울과 같은 사람이 사울과 같은 사람이 바울이 되겠다는 것을 잊지 않았어요 그래서 오늘 보면 사도 바울은요 아직 깨닫지 못하는 그러한 사람이죠 그러나 바울은 그들을 향한 안타까움이 있었어요 오늘 18절 보면 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 바울이 그렇게 호소합니다 어떤 주석가는 이 바울의 눈물이 분노의 눈물이라고 해석하는 사람도 있지만 저는 동의하지 않습니다 이 바울의 눈물은요 한 영혼을 향한 안타까움의 눈물입니다 우리 자신에게 한번 물을 수 있으면 좋겠습니다 우리는 혹시 이 눈물이 말라버리지는 않았는지 찬송가 작가가 그렇게 고백하지 않았습니까? 늘 울어도 그 눈물로서 다 갚을 수 없는 은혜가 우리가 받은 은혜라고 얘기했는데 여러분 혹시 십자가 은혜가 나에게 강렬해지지는 않았습니까? 그래서 나의 과거의 모습은 너무나 당연하게 받아들이면서 아직 그 십자가의 은혜 속에서 시간이 필요한 이웃들은 품어주지 못하는 그러한 모습이 우리의 모습이 되지는 않았습니까? 십자가를 통해서 우리 자신을 보기를 멈추기를 중단하지 않았으면 좋겠습니다 그리고 나를 구원한 나를 바꾼 그 십자가를 통해서 우리 이웃을 볼수 있는 그래서 안타까운 마음으로 눈물의 기도를 올릴 수 있는 그러한 교회가 우리 열린문 교회가 될수 있기를 간절히 소원합니다 그런 교회 공동체 함께 세워가기 위해서 생각하는 그리스도인으로 살아가기 위해서 두 번째로 필요한 태도는 이러한 모습입니다 오늘보다 내일이 더 아름다운 사람이 되기 위해서 계속 성장해야 합니다 과거의 나의 모습에 만족하지 말고 내일이 더 아름다운 사람이 되기 위해서 성장할 수 있어야 합니다 오늘 17절에서 사도바울이 주시고자 하는 메시지가 바로 그것입니다 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라 오늘 사도바울이 빌리보 교인들에게 나를 본받으라 그런 아주 저는 할수 없는 말을 하시는 것 같아요 근데 사실 제가 과거에는요 사도 바울이 나를 본받으라는 말을 할때 바울 자신을 본받으라는 말로 좁게 이해를 했어요 물론 그게 다 틀린 건 아니에요 바울이면 그렇게 말할 수 있어요 근데 오늘 보면 사도 바울은 그것보다도 더 깊은 의미로 그 말을 하고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다 왜냐하면 문맥을 볼때 지금 사도 바울은요 나를 닮으라 그 말을 하지 않아요 왜냐하면 12절에 보면 은 사도 바울이 이미 그렇게 고백을 합니다 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라 13절에서 내가 아직 잡은 줄로 얘기지 않고 나는 달려간다 그렇게 고백한 바울이 그러면 나의 모습 가운데에서 여러분들이 닮아야 할 모습은 이것이고 닮지 말아야 할 모습은 이것입니다라는 구체적인 그런 설명도 없이 나를 닮으십시오 그렇게 말하는 것은 문맥에 맞지 않기 때문입니다 그리고 그뿐 아니라 사도 바울의 다른 서신에 보면요 같은 맥락으로 기록된 그러한 말씀들이 있는데 그런 말씀을 읽으면 의미가 더 선명해지는 것 같아요 
그런 말씀 중에 하나가 고린도전서 11장 1절입니다 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희도 나를 본받는 자가 되라 바울은 지금 나를 본받으라 하는 그 말은 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 그 모습을 그리스도를 닮는 모습을 닮으라는 것이죠 지금 바울이 우리 그리스도를 닮아갑시다 어제보다 오늘 더 그리스도를 닮는 모습이 됩시다 그렇게 말할 때 바울이 마음에 두었던 구체적인 모습은 어떤 모습일까요? 그 모습은 이미 빌리포스 2장 6절부터 11절에서 바울이 닮기를 원하는 그리고 우리가 닮아가야 할 예수님의 모습을 이미 기록했죠 우리가 이미 살펴보았습니다 그냥 요약을 하면 우리가 닮아야 할 그리스도의 모습을 두 모습으로 요약할 수 있어요 인간의 몸을 입고 종의 모습으로 지극히 낮은 자의 모습으로 사셨던 그 모습 우리가 닮아야 할 모습이고요 그리고 죽기까지 순종하신 모습 그 모습이 우리가 닮아야 할 모습이에요 그런데 오늘 본문에서 사도 바울은요 아마 그런 생각을 했던 것 같다는 추측이 저에게 들어요 우리 예수를 닮읍시다 그렇게 말하면 사람들에게 그런 생각 들수 있죠 그건 예수님이니까 그렇게 하실 수 있지만 나는 과연 할수 있을까? 그런 마음이 우리에게 들수 있어요 그래서 오늘 보면 본문에서는요 사도 바울이 그 예수를 닮는다는 것이 구체적으로 어떠한 삶인지 그래서 오늘 본문 말씀에서는 그 예수를 닮아가는 삶이 되기 위해서 우리가 싸우고 회피해야 될 피해야 할 삶의 모습을 구체적으로 우리에게 말씀해 주십니다 그 모습을 바울은 한마디로 이렇게 정의를 내렸어요 18절에 보면 그 모습은 그리스도의 십자가의 원수된 모습이다 그리스도를 닮아간다면 십자가의 원수된 모습이 우리에게 들어오지 않도록 우리가 싸워야 합니다 그 말을 바울이 합니다 여러분 제가 오늘 여러분들에게 혹시 이렇게 묻는다면 여러분들의 답이 뭘것 같아요 여러분들은 그리스도의 친구로 살고 있습니까? 아니면 그리스도의 원수로 살고 계십니까? 그렇게 묻는다면 아마 모르긴 몰라도 여기 계신 모든 분들이 그렇게 답할 것 같아요 아 무슨 얘기입니까? 제가 당연히 그리스도의 예수의 친구로 살죠 그렇게 답하실 것 같아요 근데요 그 답을 그렇게 쉽게 할수 있는 것이 아니라는 생각이 들어요 왜냐하면 성경을 보면 그렇게 생각하고 살았는데 자기는 생각할 때 그리스도의 친구라고 생각하고 살았는데 하나님이 자기의 삶을 평가할 때는 그렇지 않다고 그렇지 않았다고 평가해 준 그러한 경고의 얘기들이 말씀들이 성경에 많이 있기 때문입니다 아마 그 중에 한 예가 저는 마태복음 25장에 나오는 예수님이 주셨던 마지막 때의 삶을 평가받는 장면에 대한 비유라고 생각해요 사람들이 주 앞에 섰는데 주님께서 그렇게 말씀하시죠 내가 헐벗고 내가 병들고 내가 옥에 갇혔을 때 나를 위해서 아무것도 너희들이 안 했다 그 말은 너희들이 나의 친구가 아니었다는 말이잖아요 그분들이 그렇게 반문하죠 언제 주님이 헐벗었고 언제 주님이 옥에 갇혔고 언제 주님이 아팠습니까? 그때 주님이 주신 답이 이겁니다 너희들에게 보낸 지극히 작은 자에게 하지 않은 것이 곧 나에게 하지 않은 것이라 사도 바울은 항상 그 거룩한 두려움을 안고 살았던 것 같아요 
바울같이 그렇게 열심으로 신앙으로 달려간 믿음의 선배임에도 불구하고 바울은 항상 마음속에 그 거룩한 두려움 하나님 앞에 쓸때 내가 내 인생을 평가하는 것과 하나님이 내 인생을 평가하는 것이 일치하지 않을 수 있다는 그 부담을 바울은 가지고 살았던 것 같아요 그래서 바울이 고린도전서 9장 27절에서 이런 고백을 하죠 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 받을까 두려워함이라 바울이 지금 구원받지 못할 것을 두려워한 것 아니라는 것 우리가 잘 알죠 왜냐하면 사도 바울이 지금 하나님 앞에 섰을 때 뭔가 하나님을 위해서 산다고 노력은 했는데 하나님이 평가할 때 인정받지 못하는 인생이 될수 있다는 것에 대한 그 거룩한 부담감 바울이 안고 살았던 것 같습니다 우리에게도 이 거룩한 부담감이 필요합니다 매일매일 그리스도를 닮으며 내일이 오늘보다 아름다운 사람으로 성장하지 못하면 주님 앞에 섰을 때 주님의 평가가 내가 생각한 내 인생의 평가와 일치하지 않을 수 있다는 것입니다 그래서 오늘 사도 바울은요 19절에서 그리스도의 원수의 모습으로 살지 않기 위해서 우리가 싸워야 할 구체적인 삶의 모습 두 가지를 우리에게 말씀해 주십니다 우리 한번 19절 함께 봉독하면 좋겠습니다 함께 읽습니다 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그들의 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 오늘 이 말씀에서요 두 가지의 모습 우리가 싸워야 하는 십자가의 원수와 같은 모습으로 살지 않기 위해서 우리가 끝까지 싸워야 하는 두 가지의 구체적인 삶의 모습이 이 말씀 속에 담겨 있어요 그첫 번째는 뭐냐면 내 이웃만을 추구하는 자기 중심적인 삶의 모습의 유혹과 싸워야 한다는 것입니다 그들의 신은 배요 내 배만 부르면 된다는 생각으로 사는 것이 내 배를 자기의 신과 같이 자기 하나님과 같이 삼고 사는 모습이죠 여러분 우리 솔직하게 그렇지 않습니까? 우린 노력하지 않아도요 크게 신경 쓰지 않아도 우리는 내 자신만을 위해서 사는 것은 너무나 정상적인 것입니다 그래서 싸워야 합니다 그러한 삶이 되지 않도록 종종 목회자로 참 안타까운 것은 이런 사람들을 볼 때입니다 배고플 때, 어려울 때 하나님을 그렇게 열심히 찾고 매달리면서 살았는데 하나님께서 은혜로서 허락해 주시니까 하나님의 은혜인 것도 잊어버리고 은혜를 주신 그 하나님의 우리 주변에 있는 어려운 사람들을 향한 마음도 잊어버린 채 자기의 행복만을 위해서 살아가는 사람들을 볼때 얼마나 안타까운지 모릅니다 바울의 고백과 같이 나의 나된 것은 십자가의 은혜라는 것 잊지 않으면 좋겠습니다 그래서 축복을 하나님이 주신 은혜와 축복을 움켜쥐고 사는 삶이 아니라 하나님이 주신 축복과 은혜를 흘러보내는 통로로 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 십자가의 원수로 살지 않으려면 싸워야 하는 또한 가지의 모습이 19절 말씀에 기록되어 있는데요 그것은 뭐냐면 
땅의 일만을 생각하는 자라 눈에 보이는 현실이 모든 것이냐 땅에 있는 현재만을 생각하고 살아가게 하는 유혹과 싸울 수 있어야 합니다 여러분 오래된 노래 가사 기억하시는지 모르겠습니다 제가 어릴 때 한국을 열광스럽게 했던 노래예요 이 노래가 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 님과 함께 한평생 살고 싶어 현재라는 시간이 모든 것인양 살아가는 사람들의 꿈을 한마디로 잘 노래한 가사라고 생각지 않으십니까? 여러분 오해하지 마세요 저는 지금 여러분들에게 현재라는 시간이 중요하지 않다 현실의 문제가 중요하지 않다 현실을 무시하고 사는 것이 신앙인의 삶이다 그 말씀 드리는 것 아닙니다 예수님이 그렇게 가르치지 않았습니다 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 그 말은 무슨 말이죠? 사람이 떡이 필요해요 근데 떡으로 배부른 삶만이 그런 삶만을 살아서는 안 된다는 말씀이잖아요 우리가 살고 있는 이 지역에 떡에만 만족하며 사는 존재들이 있죠 누군지 아세요? 캐나다 거위입니다 거위 캐나디안 기즈 이 거위들은요 배고프지 않아요 왜냐하면 사람들이 계속 먹여주기 때문에 배고프지 않아요 더 이상 춥지 않아요 온난화 현상으로 더 이상 춥지 않아요 근데 그들은 더 이상 날수 없어요 자동차가 지나가도 날지 않잖아요 더 이상 날수 없어요 왜 그렇게 됐죠? 세상에 길들여진 것이죠 더 이상 날수 없는 존재로 세상이 자기를 길들였는데 자기가 길들여지고 있다는 것을 모르며 지금 그러한 익숙한 모습이 된 것이죠 여러분 세상에 길들여지면 하나님의 원래 목적대로 살지 못합니다 세상이 계속 우리를 길들이기 위해서 말하지 않습니까? You only live once. 노세 노세 젊어서 노세 늙어지면은 못 노나니. 여러분 세상 박자에 길들여져 삽심합시다. 생각하며 삽시다. 나는 지금 어느 박자에 맞추어서 내 인생을 살고 있는지 우리 자신을 좀 돌아보며 사십시다. 성경은 우리에게 끊임없이 말씀하십니다. 우리가 세상에 있지만 우리가 세상에 속한 존재가 되어서는 안 된다고. 여러분, 창조주가 날도록 창조된 창조물이 날지 못할 때 얼마나 그 마음이 아프실까요? 빛과 소금으로 세상을 회복시키는 그리스도인으로 십자가에서 핏값 주시며 우리를 구원하셨는데 빛은 희미해지고 소금은 맛을 잃었다면 하나님의 마음이 얼마나 안타까우실까요? 그래서 생각하는 그리스도인으로 살아야 합니다. 그래서 생각하는 그리스도인으로 살아가려면 마지막으로 우리에게 이 태도가 필요합니다. 꿈을 가지고 목적 있는 인생을 살아야 합니다. 꿈을 잃지 말고 꿈을 가지고 
목적 있는 인생을 살아야 합니다 오늘 사도 바울은요 20절과 21절에서 그렇게 호소하고 있는 것입니다 나는 꿈이 있습니다 그 꿈이 내 인생을 바꾸었습니다 그리고 나의 꿈은 곧 여러분의 꿈이어야 합니다라고 바울은 지금 호소하고 있는 것입니다 바울이 오늘 자기의 꿈, 자기의 인생을 바꾸어놓은 꿈 근데 꿈이라는 것은 자칫 잘못하면 그냥 이상적인 것이지만 실제적인 그러한 의미를 상실하기가 쉽죠 그래서 오늘 사도 바울이 20절에서 우리의 꿈은 그냥 막연한 바람이 아니라 그것은 현실입니다 실제입니다 하는 것을 설명하기 위해서 구체적인 예를 사용하고 있습니다 그게 시민권이라는 예입니다 20절에 보면요 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자주 예수 그리스도를 기다린다고 바울은 얘기합니다 시민권 시민권이라는 단어가 여러분과 저에게 어떤 그런 마음의 느낌을 가져다 주는지 모르겠어요 어떻게 보면 우리가 설교를 너무 많이 들었어요 하늘의 시민권이라는 그 표현을 그래서 아쉽게도 좀 우리에게 덤덤해진 것이 사실 사실이 아닌가 하는 생각이 듭니다 근데요 빌립보 시에 사는 사람들에게 있어서 시민권이라는 것은요 그들에게 있어서 모든 것이었습니다 인생을 투자하고서 얻기를 원하는 그들의 꿈이었으며 그들의 성공의 상징이었어요 바울이 오늘 그래서 의도적으로 하늘의 시민권이라는 표현을 쓰고 있는 것입니다 사실 바울 서신에서 사도 바울이 시민권이라고 번역된 이 단어 폴리투마라는 단어를 사용한 것은요 빌리포스밖에 없어요 빌리포스에서 바울이 특별히 시민권이라는 것을 예로 쓰고 있는 이유가 뭐냐면 빌리포라는 도시는 로마에서 멀리 떨어진 곳이었지만 경제적으로 군사적으로 중요한 도시였습니다 그래서 빌리포 시민들은 로마 시민권이 있었습니다 그렇지만 빌리포에 세워진 교회의 교인들은요 대부분들이 노예였을 것이라고 추측합니다 그리고 노예가 아니라면 낮은 층에 있었던 이방인들로 구성된 교회가 빌립보 교회였다고 학자들은 추측을 합니다 그래서 그들은 시민권이 없이 도시에서 살아간다는 것이 얼마나 어렵다는 것을 누구보다도 피부로서 느끼며 살아가는 사람들이었어요 그래서 바울이 지금 그 얘기를 하는 것입니다 여러분 그러나 우리에게 꿈이 있습니다 로마의 시민권과 비교할 수 없는 천국의 시민권이 그리스도를 통해서 우리에게 주어진 그 꿈이 있습니다 그래서 우리는 꿈을 가지고 목적 있는 삶을 살 이유가 있는 것입니다 라고 바울은 지금 호소하고 있는 것입니다 여러분 꿈이 있으신가요? 여러분의 꿈은 무엇인가요? 꿈이 우리의 인생을 바꾸죠 그래서 누군가가 이렇게 말했어요 꿈은 목적 있는 인생을 살게 하는 엔진과 같은 것이라고 자동차의 엔진과 같은 것이라고 여러분 그래서 세상은 끊임없이 우리에게 꿈을 포기하고 살도록 방해하는 이유가 그것입니다 
꿈을 가지라고 격려하기보다는 꿈을 포기하고 살라는 목소리가 우리 주변에 더 많은 이유가 그것입니다 여러분 그 노래 기억하시죠? 인순이의 노래 거위의 꿈난 꿈이 있었죠 하는 노래 기억하시죠? 난 꿈이 있었죠 버려지고 찍혀 남루하여도 내 가슴 깊숙이 보물과 같이 간직했던 꿈 가수는 이렇게 노래합니다 그런데 주변 세상은 늘 걱정하듯 말하죠 헛된 꿈은 독이라고 세상은 끝이 정해진 책처럼 이미 돌이킬 수 없는 현실이라고 내 가수는 계속 노래합니다 언젠가 나그 벽을 넘고서 저 하늘을 높이 나를 수 있어요 이 무거운 세상도 나를 묶을 순 없죠 내 삶의 끝에서 나 웃을 그날을 함께해요 노래합니다 혼혈아로 태어나서 정상에 오른 가수의 자서전적인 노래죠 그래서 많은 사람들을 감동시켰던 노래 꿈을 포기하지 말라는 메시지가 담긴 세상 노래지만 우리에게 주는 중요한 메시지가 있는 그러한 노래라고 생각지 않으신가요? 꿈이 없으면 인생은 표류할 수밖에 없습니다 목적 없이 원수마귀는 이걸 너무나 잘 알죠 그래서 끊임없이 우리에게 속삭이지 않습니까? 천국 소망 헛된 꿈이야 현실을 충실하게 살지 못하는 독과 같은 것이야 포기하고 살아 끊임없이 우리에게 말하지 않습니까? 주일날 예배드릴 시간이 어디 있어? 젊을 때더 많이 벌어야지 속삭이지 않습니까? 흥금 돌릴 돌이 어디 있어? 좋은 차 사고 인생 즐겨야지 그렇게 속삭이지 않습니까? 다른 사람들 돌본 시간 있으면 자기 개발이나 해 꿈은 독이야 그렇게 말하지 않습니까? 자녀들의 영적 성장 나중에 생각하고 좋은 학교 보내는 거 우선순위 삼아 꿈은 허망된 꿈은 현실의 독이야 그렇게 속삭이지 않습니까? 세상은 끊임없이 말합니다 천국의 소망을 가지고 사는 것이 현실을 충실하게 사는 것을 방해하는 독소와 같은 역할을 한다고 나 여러분 역사는 그렇게 증명하지 않습니다 CS 루이스 씨가 Mere Christianity 단순한 그리스도교라는 기독교라는 책에서 이런 말을 합니다 역사를 읽으면 현재 세상을 위해서 가장 많은 일을 했던 그리스도인들은 다음 세상을 가장 많이 생각하는 소수의 사람들이라는 것을 알게 됩니다 불행하게 그리스도인들이 다음 세상에 대해서 크게 생각하지 않기 때문에 그들이 이 땅에서의 삶이 너무 비효율적이 되었습니다 천국을 목표로 삼으면 이 땅에서의 삶도 덤으로 받게 될 것입니다 이 땅에서의 삶만을 목표로 삼으면 
당신은 이것도 저것도 얻을 수 없게 될 것입니다 그렇지만 현실이 그렇게 쉽지는 않죠 현실 속에서 생존하면서 하늘을 생각하며 사는 것이 자연스럽지도 않고 쉽지도 않습니다 그래서 그리스도 안에서 주신 꿈을 붙잡는 것이 필요합니다 사도 바울이 오늘 꿈을 붙잡자고 하는 이유가 거기에 있는 것이죠 바울이 지금 우리의 시민권은 하늘에 있습니다 하는 그 말을 하면서 바울은 이 고백을 하는 겁니다 내가 감옥에 앉아있지만 찬양할 수 있는 힘은 내가 감옥에 앉아있지만 소망을 잃어버리지 않는 그 비결은 하나님이 나에게 주신 그꿈 때문이라고 천국의 시민권 때문이라고 바울은 고백합니다 그러면서 바울은 지금 우리라는 그 표현을 통해서 그 꿈은 나에게만 준 꿈이 아니라 나만 붙잡아야 하는 꿈이 아니라 그리스도 안에서 우리 모두가 붙잡아야 하는 꿈이라는 것을 잊지 말자고 그런 강조합니다 사도 바울의 말이 다른 사람의 말보다 파워가 있는 이유는 왜냐하면 바울은요 이미 이 땅에서 로마의 시민권을 가진 사람이기 때문이에요 근데 바울이 지금 그 고백을 하는 거잖아요 내가 로마의 시민권을 가졌지만 이것과 비교할 수 없습니다 천국 시민권은 여러분 종종 그런 것 생각지 않나요? 저는 그런 생각 참 많이 하는데 아무것도 없는 사람이 말이죠 아, 가져봐야 별거 아닙니다 그 별로 힘이 없어요 그 말은 한 번도 성공 못 해본 사람이 성공해봐야 별로 의미가 없습니다 그런 말 하면 힘이 없는 것 같아요 근데 바울은요 성공의 사다리를 올라본 경험이 있고 성공해본 경험이 있는 사람이에요 근데그 바울이 그런 고백을 하는 거 아닙니까? 근데 그리스도를 만난 후에 그리스도가 나에게 주신 그 천국 시민권의 꿈은 내가 이때까지 세상에서 누린 성취한 그 꿈과 비교될 수 없습니다 라고 바울은 여러분들에게는 그 꿈이 있습니다 그리고 그 꿈을 간직하고 살아야 할 이유가 있습니다 라고 말하고 있는 것이죠 여러분 우리가 간직하고 살아야 할 꿈이 뭘까요? 21절이 좀더 구체적으로 우리에게 설명합니다 우리 한번 함께 읽을까요? 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 하나님의 꿈을 이루신 예수님이 누리시는 그 영광 그 영광이 우리가 누릴 영광입니다 바로 지금 말합니다 우리의 꿈이 허망되지 않습니다 왜냐하면 예수 그리스도가 증인입니다 그 꿈은 꼭 이루어집니다 그꿈 붙잡고 삽시다 바울은 지금 21절에서 우리에게 그 호소를 하는 것입니다 여러분 종종 삶을 중간평가하면서 살수 있으면 좋겠어요 정신없이 없이 살다 보면 무엇을 위해서 정신이 없는지를 혼동하기가 참 쉬운 것 같아요 무엇을 위해서, 무엇을 향해서 그렇게 우리는 열심히 달려가고 있나요? 
하나님의 목적과 하나님의 꿈과 우리가 달려가는 그 열심은 상관이 있나요? 아니면 나의 열심, 나의 희생, 나의 투자는 하나님의 꿈과는 아무런 상관이 없는 세상의 꿈만을 추구하는 그러한 희생, 그러한 열심만이 되지는 혹시 않았는지 우리의 인생을, 우리의 인생의 발걸음을 중간평가하며 살아갈 수 있는 생각하는 그리스도인이 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 생각 없이 살면 끝에 가서 후회합니다 솔로몬이 대표적인 예잖아요 저는 전도서를 읽을 때마다 가장 제 가슴에 와서 닿는 성경 구절은요 전도서 1장 11절입니다 솔로몬이 이런 고백을 합니다 이전 세대들이 기억됨이 없으니 장래 세대도 그후 세대들과 함께 기억됨이 없으리라 우리가 과거에 그 위대한 업적들을 쉽게 잊어버리듯이 앞으로 다가올 세대가 우리의 그 수고와 노력으로 이룬 것들을 쉽게 잊어버린다는 말이죠 아마 모르긴 몰라도 이미 그거 경험하며 이 자리에 사는 분들도 계시죠 뭐 우리 애들이 꼭 그래서 그런 건 아닙니다만 은 자식을 얼마나 우리가 희생하면서 키웁니까? 근데 자식들이 크면요 모릅니다 전도수가 너무나 진리라는 게 느껴지는 것 같아요 여러분 세상이 우리를 기억하지 않습니다 근데 우리에게는요 우리의 땀한 방울도 우리의 그 눈물 한 방울도 흡의하지 않고 기억해 주시는 분이 계십니다 우리 하나님이 그분입니다 10편 56편 8절에 이렇게 기록하십니다 나의 유리함을 주께서 개수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 주의 나라를 위해서 흘리신 한 방울의 눈물도 하나님이 있지 않습니다 히브리스 6장 10절에서 이렇게 말씀하십니다 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라 잠시 후면 기억도 하지 않는 세상을 위해 사는 것은 어리석은 선택입니다 잊지 않고 기억해 주시는 하나님 그 하나님의 꿈을 이루기 위해서 우리에게 주신 은혜, 우리에게 주신 달란트 쓸수 있는 지혜로운 인생 생각하는 그리스도인들이 되시기를 간절히 축복합니다 하나님이 하실 위대한 일을 기대하십시오 그리고 하나님을 위해서 위대한 일을 시도하십시다 윌리엄 켈리 선교사가 한 얘기죠 우리 모두 좀이 꿈을 가지고 사는 인생이 되기를 축복합니다 우리 한 사람 한 사람이 그 꿈을 품고 살때 우리 열린문 교회가 꿈이 있는 교회가 될 것입니다 그리고 우리 모두가 삶을 마치면 
후회 없이 살았다고 고백할 수 있는 그 축복 누리게 될 것입니다 하나님 목적 따라 하나님의 꿈을 추구하며 목적 있는 인생 살았습니다 후회 없이 달려오게 하신 것 감사합니다 하는 고백이 우리 모두의 고백될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 그리스도 안에서 우리를 구원하시고 잠시 있다 없어질 그러한 꿈이 아니라 영원히 의미 있는 열매 발자취를 남기는 그 꿈을 함께 이루어가자고 우리를 초청해 주신 하나님 너무 감사하지 않습니까? 우리 시간 기도하십시다 하나님 깨어서 세상에 길들여진 그러한 성도가 아니라 세상을 영유하며 하나님의 꿈을 이루는 그러한 성도로 살아갈 수 있도록 주님 나를 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 천국 시민권 주신 것 영혼이라는 그 시간 속에 살게 하신 것 기억하고 이번 한 주간도 보내시는 자리에서 무엇을 하든지 죽게 하듯 살수 있는 하나님의 사람들이 되게 해 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주신 하나님 아버지의 이해할 수 없는 무한하신 사랑하심과 하나님의 꿈이 우리의 꿈이 되어 살아갈 수 있도록 힘주시고 능력주시고 지혜주시는 성령님의 동행하심이 주님 잠시 세상이지만 의미 있는 발자취 남기며 살게 도와주옵소서 모든 일을 함에 죽게 하듯 이번 한 주간을 승리케 해 주옵소서 강구하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다